0: RD. Einen Menschen zu verlieren, den man sehr mochte, tut immer wahnsinnig weh. Ich weiß auch gar nicht, ob es das leichter macht, wenn man sich verabschieden kann, wenn jemand krank ist. Aber vielleicht ist es noch unfassbarer, wenn jemand einfach aus dem Leben gerissen wird, wie Sophie, weil ihr Stalker nicht ertragen konnte, dass sie ihn abgelehnt hat. Wenn euch das zu heftig ist oder euch triggert, skippt diese Folge oder hört den Podcast nicht allein. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Staffel 1, Sophie. Folge 5. Warten auf Sophie. Sophie hat den Angriff ihres Stalkers nicht überlebt. Er hat mehrfach auf sie eingeschlagen, dann mit dem Messer zugestochen. Dabei hat er die Halsschlagader getroffen. Sie hatte keine Chance. Die Experten in der Gerichtsmedizin gehen davon aus, dass sie innerhalb kürzester Zeit bewusstlos war und schnell starb. Die Polizei in Hannover weiß schon in den frühen Morgenstunden, um wen es sich bei Sophie handelt. Die Beamten finden ihren Personalausweis, gleichen den mit der Meldebestätigung in Hannover ab. Gegen halb acht informieren sie die Kollegen in Sophies Heimatstadt Dessau. 15 Minuten später taucht Patrick in Dessau auf dem Revier auf und stellt sich.
1: Hinsichtlich der Entscheidung, am 12. Januar 2020 ein Geständnis bei der Polizei abzulegen, habe es für ihn keine Alternative gegeben. Sein Vater sei über das Geschehen sehr schockiert gewesen. Er habe dann diesem Gegenüber gesagt, dass er zur Polizei fahren wolle. Diese Entscheidung habe er bereits getroffen, als er aus Hannover losgefahren sei. Er sei sodann von seinen Eltern zur Polizei gefahren worden. Er wisse es nicht genau glaube aber, dass er bei der Polizei gesagt habe, dass er in Hannover eine Frau erstochen habe und dass er davon ausgegangen sei, dass sie tot sei. Er habe ein Bild im Kopf gehabt, wie sie mit offenen Augen daliege und sich nicht bewegt habe. Warum genau er den Beutel mit Zahnpflegeartikel mitgenommen habe, wisse er nicht. Es sei aber naheliegend, davon auszugehen, dass er erwartet habe, nach seinem Geständnis in Haft genommen zu werden."
0: Patrick gesteht die Tat, die das Gericht später als vorsätzlich und heimtückisch beschreibt. Niedrige Beweggründe führten zur Tötung, Mord, so steht es im Urteil.
1: Der Angeklagte handelte hinsichtlich der Tötung des Opfers mit unbedingtem direkten Tötungsvorsatz. Aber auch in Bezug auf die objektiv verwirklichten Mordmerkmale der Heimtücke und des niedrigen Beweggrundes handelte der Angeklagte vorsätzlich. Der Vorsatz muss nach ständiger Rechtsprechung des BGH die Mordmerkmale in ihren tatsächlichen Voraussetzungen umfassen. Das heißt, der Täter muss die tatsächlichen Umstände, welche die Wertung heimtückisch begründen oder die Niedrigkeit der Beweggründe ausmachen, in ihrer Bedeutung für die Tatausführung ins Bewusstsein aufgenommen und erkannt haben und sie insbesondere auch bei affektiver Erregung gedanklich beherrscht und gewollt gesteuert oder in unduldsamer Selbstgerechtigkeit ignoriert haben wobei grundsätzlich bedingter Vorsatz ausreichend ist.
0: Das ganze Ausmaß des Stalkings, das Sophie schon davor belastet und beschäftigt hat, das sie veranlasst hat, zweimal Anzeige gegen Unbekannt zu stellen, wird erst später deutlich. Das ahnt zu diesem Zeitpunkt keiner. Durch Patricks Geständnis steht er als Haupttatverdächtiger schon fest, lange bevor Sophies Mutter überhaupt weiß, dass ihre Tochter tot ist.
2: Ich habe das im Internet gelesen. Ich wusste, in welcher Straße Sophie wohnt. Es stand kein Name dabei. Es stand nur 23-jährige junge Frau. Und dann kann man sich ja als Mutter alles ausmalen. Ich habe dann versucht, Sophie anzurufen. Ich habe erst ihr eine Nachricht geschickt mit Guten Morgen, Pipi. Für mich war es immer, sie hieß bei mir immer Pipi. So. Und, ähm Und da habe ich keine Antwort gekriegt. Sophie hatte sich auch abgesichert. Bei WhatsApp hat sie die blauen Haken rausgenommen und ihren Online-Status. Und dadurch konnte man immer nicht mehr, hat sie es gelesen, hat sie es nicht gelesen. Und das hat mir aber keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich dann angerufen und habe mich dann selber zur Ordnung gerufen, weil es hatte durchgeklingelt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Handy ist an. Vielleicht ist er auf Toilette, vielleicht hat es auf Stumm stehen, wie auch immer. Denn sie wollte an dem Sonntag um 15.40 Uhr mit dem Zug wieder nach Hause kommen.
0: Das, was Sophies Mutter im Internet liest, ist die Pressemitteilung der Polizei. Rausgegeben am 12. Januar um 3.42 Uhr. Ein paar Medien steigen darauf ein. In der Pressemitteilung heißt es Am späten Samstagabend 11.01.2020 gegen 23 Uhr ist eine junge Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach einer ersten Untersuchung eines Rechtsmediziners geht die Kripo nun von einem Tötungsdelikt aus. Eine Zeugin hatte die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in ihrer Wohnung an der Meterstraße gefunden. Sie verständigte umgehend Polizei und Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod feststellen konnten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Sophies Mutter schrillen alle Alarmglocken. Die Meterstraße, da wohnt Sophie. In der Pressemitteilung ist die Rede von einer jungen Frau. Auch das passt. Auf der anderen Seite. Wie wahrscheinlich ist es, dass es da um Sophie geht? Irgendjemand hätte sie doch wohl angerufen, wenn Sophie was passiert wäre. Aber Sophies Mutter hat schon seit Stunden nichts von ihrer Tochter gehört, was sehr untypisch ist. Sie will nicht nerven, aber sie muss wissen, was los ist, warum Sophie sich nicht meldet. Sie schreibt ihr. Sie ruft sie an. Es kommt keine Antwort. Um zehn hatten sich Sophie und Antonia zum Frühstück treffen wollen. Antonia ist schon vor dem Café, in dem sie verabredet sind. Sie wundert sich, dass sie nichts von Sophie hört, versucht sie per WhatsApp zu erreichen, bietet ihr an, das Frühstück zu verschieben, wartet, schaut immer wieder auf ihr Handy. Dann fährt sie wieder nach Hause.
3: Hab dann irgendwann angefangen, schon ihren Freundin zu schreiben. Ich hab geschrieben und ähm, habe sie gefragt, ob sie weiß, wo Sophie ist, weil Sophie sich bei mir noch nicht gemeldet hat und wir eigentlich verabredet waren zum Frühstücken. Und daraufhin hat dann geschrieben, dass sie es auch nicht weiß und dass Sophie sich bei denen auch noch nicht gemeldet hat und sie sich auch anfangen, Sorgen zu machen. Und morgen stand wohl schon in der Zeitung, dass äh, ein junges Mädchen in der Metastraße in Hannover ähm, ermordet wurde und ähm, da war auch ein Bild von der Haustür zu sehen und dann hat ähm, mir über ähm, Instagram geschrieben, dass es sich dabei um Sophie handelt. Ja.
0: Um kurz vor halb zwölf mittags klingelt es an der Tür von Sophies Mutter in Dessau.
2: Dann hatte ich mit meinen Eltern telefoniert und ich wollte eigentlich meiner Mutter gerade erzählen, ich habe was im Internet gelesen und weiter bin ich gar nicht gekommen, weil dann klingelt es hier schon bei mir. Und als ich dann gefragt habe, wer da ist, dann wurde mir nur noch gesagt, äh, Kriminalpolizei, das ist er, Und da wusste ich alles. Dann sind jetzt ja zwei Beamte hochgekommen. Und die Dame, die sie dabei hatten, hat sich als Seelsorgerin vorgestellt. Ich habe dann gefragt, was ist mit meinem Kind? Und äh, ja, mir wurde dann gesagt, Sophie ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Und dann ist für mich alles, alles zusammengebrochen, was überhaupt zusammenzubrechen geben war. Die zwei Beamten sind dann wieder gegangen. Die Seelsorgerin hatte eigentlich nur mehr oder weniger darauf bestanden, dass ich meine Eltern sofort benachrichtige, anrufe, dass, dass die ja herkommen. Und dann ist sie auch gegangen und dann saßen wir hier zu dritt wie doof. Wirklich wie doof. Es hat uns niemand irgendeine Mitteilung gemacht, kein Anruf, nichts, gar nichts. Ich habe dann selbst am späten Nachmittag angefangen mit rum zu telefonieren. Ich habe bei Manuela angefangen. Die war völlig aufgelöst am Telefon. Sie wusste das ja auch schon. Sie hat mir dann die Nummer von Vanessa gegeben. So dann habe ich, habe ich mit Vanessa Kontakt aufgenommen. Die wussten viel mehr als ich als Mutter. Die hat mir dann die Nummer von der Kriminalpolizei in Hannover gegeben. Dann habe ich dort angerufen. Dann hat man mir am Telefon gesagt, man ruft mich zurück. Dann ist, es ist ungefähr noch eine halbe bis ganze Stunde ins Land vergangen, ehe ich einen Rückruf hatte. In der Zeit war es dann schon Abend. So. Dann wurde mir das bestätigt, dass es meine Tochter ist. Dann habe ich gesagt, ich komme nach Hannover. Da sagt sie zu mir, was wollen Sie denn hier? Ihre Tochter wurde gerade in die Gerichtsmedizin geschoben. Das war's. Ich finde das, ich finde das. Es hätte auch nicht mein Kind sein können. Man hat mir, und dann lese ich auch in der Akte, man hat mir nicht mal mehr die Gelegenheit gegeben, mich, mich in dem Sinne. Sie hat zu mir gesagt, es ist kein schöner Anblick. Nein, es ist kein schöner Anblick, mein Kind zu sehen, nachdem sie aus der Gerichtsmedizin gekommen ist. Denn da, das war das nicht mehr mein Kind. Hm?
3: Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie man sich in so einem Moment fühlt. Ich wusste zwar, dass da ein Stalker ist. Und ich habe das auch direkt mit dem Stalking irgendwie verbunden. Weil ich wusste ja nur okay, der Zeitungsbericht, der heute Morgen in der Zeitung stand, den ich zum Glück noch nicht gelesen hatte, ähm, dabei handelt es sich um Sophie, meine Freundin wurde ermordet und das war so ein Moment, eigentlich liest man das nur in Zeitungen oder man sieht das im Fernsehen und oh, das ist ja schlimm, was da passiert ist und man hat da irgendwie Mitgefühl, aber dass sowas jemals in dem engeren Umfeld oder einen selber betreffen würde, irgendwie ähm, hätte man ja vorher nicht ähm, gedacht, das war schon echt wie so ein Schlag ins Gesicht Also ich habe alles auf einmal ausgeblendet um mich herum. Es war einfach alles weg. Ich habe wie im Filmriss. Ich habe keine Ahnung, was in, ab dem Moment passiert ist. Ich weiß nur, dass ich zum Telefon gegriffen habe und Mama, hol mich bitte ab. Und dann kamen meine Eltern, haben mich abgeholt, der eine mein Auto gefahren. Ich äh, heulend im Auto, also ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, was in dem Moment passiert ist. Und ähm, innerlich hatte ich diesen Druck, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich muss das den anderen erzählen. So... Ich habe, glaube ich, als erstes Benjamin angerufen ähm, und dann noch die anderen Kollegen. Der eine ist dann rangegangen, der nächste nicht. Und wie sagt man denn sowas? Also wenn man selber total unter Schock steht, wie erzählt man dann jemandem am Telefon, hey, du weißt nichts davon? Also Benjamin wusste zum Glück in dem Fall ja, dass sie ähm, einen Stalker hatte, aber hey, äh, unsere Freundin wurde ermordet, so, das wie, wie vermittelt man jemandem sowas? Und ähm, das war schon ein harter Moment, weil die Reaktionen ja auch sehr unterschiedlich waren. Der eine stand dann äh, am Bahnsteig und der nächste saß dann im Auto. Ähm, sowas kannst du ja auch nicht sagen am Telefon, wenn jemand im Auto sitzt. Und ja, dann habe ich, glaube ich, irgendwie vier, fünf Leute ähm, informiert darüber per Telefon. Und hat ähm, ja, die eine oder andere Person gebeten, ähm, ja, das weiterzutragen und andere zu informieren, weil irgendwann konnte ich halt auch nicht mehr. Ja...
0: Jetzt verbreitet sich bei den Freundinnen und Freunden in Hannover die Nachricht, dass Sophie nicht mehr lebt. Antonia ist gerade arbeiten, sie jobbt in einem Café. Dort erfährt sie von Sophies Tod. Benjamin ist gerade bei einer Freundin, als Antonia ihn anruft.
4: Ja, hab da gesessen und hab gedacht, okay, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Und hab dann ähm, den Zeitungsartikel gegoogelt, äh, auf den hingewiesen wurde in dem Telefonat. Und habe dann gesehen, okay, ja, doch, das steht da wirklich mit einer Telefonnummer von der Polizei, also von der Kriminalpolizei Hannover. Und habe die angerufen und gesagt, okay, wenn es sich um die und die Person handelt, dann habe ich gestern den halben Tag mit ihr verbracht. Genau, dann wurde kurz aufgenommen, wer ich bin, ähm, Telefonnummern, die Freunde wussten das sehr schnell und ähm, es hatte auch jemand Kontakt zu äh, mit ihrer, mit ihrer Mutter das heißt, diese Information wurde dann sehr schnell auch verifiziert, sodass klar war, okay, es handelt sich um sie und ähm, ja.
0: Was war euer erster Gedanke oder was habt ihr euch, man ist ja erstmal
4: so, what? Ich habe es ich nicht verstanden und habe mich gefragt, wie ist das passiert und habe mich auch gefragt, hängt das alles zusammen mit dem, was in den, in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten so viel erleben musste.
0: Du hast das mit dem Stalking in Verbindung gebracht direkt?
4: Nee, ich habe mich halt gefragt, ob das alles zusammenstehen kann und, und ob es da irgendwie eine Verbindung gibt, die einfach keiner von uns verstehen kann.
0: Und dann war irgendwann klar, dass es diese Verbindung gibt?
4: Genau, also irgendwann, irgendwann war dann ja klar, okay, es hat sich jemand gestellt. Und es ist klar, dass die beiden sich kannten.
2: Mein Kind wollte nicht sterben. Mein Kind wollte nicht sterben. Ich wusste auch, dass sie am Freitag mit ihrer Freundin verabredet war, dass die mir das weggeben wollten. Und am Samstag habe ich nichts von ihr gehört. Und dann habe ich immer, war ich selber so ein bisschen, rufe ich an, rufe ich nicht an, rufe ich an, rufe ich nicht an. Und dann habe ich gedacht, naja... Ich nerve schon immer. Und ja, man, ich, wie ich halt so bin, Klammer-Mama. Und dann habe ich gedacht, ich lasse sie heute in Ruhe. Und das war, jetzt sage ich mir, hätte ich es mal gemacht. Hätte ich mal gemacht. Ähm, ja, das sind auch so die, ich habe mir lange, lange Vorwürfe gemacht, dass ich sie habe überhaupt nicht mehr wegfahren lassen. Habe ich mir auch lange Vorwürfe gemacht wo wir 2000, 2019 gemeinsam im Urlaub, wir waren immer gemeinsam. Ich stand immer an erster Stelle. Oh. 2019 hatten wir ja, das war ja mein Wunsch, ich bin da 50 geworden und ich wollte mit meinem Kind, egal wo, irgendwo am Strand liegen. Das war mein größter Wunsch. Mhm. Und das hat mein Kind mit mir auch gemacht. Und da hat sie mir zu meinem 50. Vier Tage London geschenkt. Und da waren wir dann über Nikolaus. Und vier Wochen später habe ich kein Kind mehr. Das ist wie total unrealistisch. Das ist wie ein falscher Film. Das ist wie ein Film. Hm. Ja, alles, was, was für mich nur noch übrig geblieben ist, das sind so viele Sachen, ihre Fotos, ihre Sprachnachrichten alles, was ich von ihr habe. Ich brauche aber auch ein Kind zum Anfassen. Ich habe als Mutter, als Mama keine Aufgabe mehr. Das ist auch das, was mir fehlt. Mir fehlt Männchen.
0: Noch am selben Abend, am Sonntag, treffen sich Freundinnen und Freunde von Sophie in der Meterstraße in Hannover, legen Blumen vor ihre Wohnungstür, zünden eine Kerze an, weinen zusammen, denken an Sophie. Der Verdacht, den Benjamin schon geäußert hat, bestätigt sich. Sophies Mörder ist offenbar der Mann, der sie so lange verfolgt hat, der große Unbekannte, der irgendwie immer da war, ihr Schatten. Aber die Nachricht, dass er es war, Löst erstmal noch mehr Fragen aus, erzählt Antonia.
3: Ja, in dem Moment habe ich es schon mit dem Stalking verbunden. Man wusste natürlich nicht, wer macht sowas, wieso ist das passiert. Ähm, besonders für die Leute, die von dem Stalking nichts wussten, die anderen Kollegen, die anderen Mädels, wo ich eigentlich dachte, dass sie das bestimmt auch wissen. Ähm, die waren davon total geschockt. Und ja, am nächsten Morgen hat er sich ja auch gestellt gehabt. Zum Glück, also als. Ähm, der dann Als dann die Nachricht kam, dass der Typ sich auch gestellt hat und wer ist das überhaupt, wieso macht er das, ähm, tausende von Fragezeichen im Kopf war schon, ich würde jetzt nicht sagen ein Gefühl von Erleichterung, aber ich glaube das Gefühl, dass da noch jemand rumläuft, der so viel ermordet hat, wäre schlimmer gewesen, als zu wissen, okay, der hat es getan, aber warum hat er das getan, also das war viel schlimmer,
0: Ja. Hast du irgendwie ähm, die Chance gehabt, dich von Sophie zu verabschieden oder hast du für dich eine Möglichkeit gefunden, das zu machen?
3: Also das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war tatsächlich ein äh, sehr schöner Moment, weil wir ähm, kurz vor Weihnachten, glaube ich, uns getroffen hatten, wir waren schön Kaffee trinken und... Ähm, haben dann uns verabschiedet ähm, und haben aber darüber gesprochen, dass Sophie abends sich treffen wollte zum Cocktails trinken, weil hey, kommt doch mit und lass uns doch noch mal treffen und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon abends verabredet und, und durch Zufall haben wir uns dann abends wieder getroffen äh, im Club ähm, und das ist so mein letzter Moment, wo ich mit Sophie ganz wild äh, in Hannover im Club getanzt habe, also eigentlich ein total schöner Moment, ähm, wo ich ja auch froh bin dass das so mein letzter Moment mit ihr war und ich auch diesen Flug davor noch mit ihr hatte damit konnte ich schon ganz gut abschließen ähm, ja ich bin sehr traurig dass ich dieses Frühstück nicht gehabt hätte weil ich mir von diesem Gespräch sehr viel erhofft habe irgendwie ihr doch helfen zu können in einer bestimmten Hinsicht und ja, also es ist schon schwierig, wenn, wenn jemand einfach aus dem Leben gerissen wird. Ähm, Im Endeffekt muss ich sagen, so die Trauerfeier und alles, was danach organisiert wurde, auch der Zusammenhalt dann unter den Kollegen, ähm, auch von der spanischen Seite der Kollegen, weil wir sind ja mit ganz vielen Spaniern geflogen. Ähm, die Anteilnahme war sehr, sehr groß und total schön. Und ich glaube, das hat einem gegenseitig dann nochmal so Halt gegeben, dass wir uns alle so unterstützt haben. Und ähm, ähm, wir haben auch zum Beispiel an der Trauerfeier, weil Sophie war ja immer das äh, Pinky Girl, ähm, und im Oktober hatten wir dann immer ähm, pinke Heizbänder, also diese Tücher. Und konnten wir, konnten wir ganz viel pinke Accessoires kaufen beim Fliegen. Und die haben wir dann alle an der Trauerfeuer getragen, weil Sophie immer so für die Farbe Pink und Rot stand. Und ich glaube, da, das hat einem dann nochmal ganz viel Kraft gegeben, um dann zu sagen, ja, ey, das ist ein schöner Abschied und ähm, da werden wir ihr auch gerecht, genau. Schön, ganz ja. schöne Idee. Ja, und wir hatten alle pinke Rosen dabei, Ja.
0: Am 1. Februar 2020 wird Sophie auf dem Friedhof in Dessau beigesetzt. Alles, was Sophie in Hannover in ihrem WG-Zimmer hatte, holt ihre Mutter ab und baut es in Sophies altem Zimmer zu Hause wieder auf. In den kommenden Monaten kommt ans Licht, wie akribisch Patrick Sophie überwacht hat. Ein Foto von seinem Zimmer wird vor Gericht gezeigt. Sophies Mutter ist entsetzt.
2: Dann überall hat man bei ihm äh, äh, Tüten von H&M gesehen. Äh, überall Schuhe, Klamotten, äh, wie gesagt, dann hat er sich ja selbst fotografiert, dann hat man äh, der Schreibtisch ist wie so ein Halbmond, da standen, da hat man gesehen, wie er so also er muss dann von sich selbst, so hat er da gesessen, hier war ein Bildschirm und hier war ein Bildschirm über den linken Bildschirm hat er Fernsehen geguckt und auf dem rechten hat er ganz groß Sophie drauf gehabt in Uniform und äh, verschiedene kleine Fotos mit Sophie, wo einzelne Fake Profile, wo ich mir wo ich das gesehen habe, hey, ja, das war den, sein Lebensinhalt. Sophie war sein Lebensinhalt.
0: Das ist just no. Der Podcast gegen Gewalt. In der nächsten Folge geht es um das ganze Ausmaß des Stalkings. GPS-Tracker werden gefunden, tausende Fotos, Infos über Sophies Freunde. Die Polizei nimmt Patricks Kommandozentrale in Dessau auseinander. Die Freunde und vor allem die Mutter sind schockiert von der unfassbaren Sammelwut. Jetzt weiterhören. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung. Wir freuen uns darüber. Und je mehr Menschen wissen, was Stalking ist und wie man sich dagegen schützen kann, umso besser. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur 2023. Und von mir auch noch ein Podcast-Tipp. Was würdest du tun, wenn du dem Mörder deiner Familie gegenüberstehst? Schlomo ist 15 Jahre alt, als er ins Vernichtungslager Sobibor kommt. Dort hat er die Aufgabe, aus dem Zahngold ermordeter Juden Schmuck für die Nazis zu schmieden. Das rettet ihm das Leben, während seine Familie in der Gaskammer stirbt. Irgendwann kann er fliehen und 36 Jahre später, am anderen Ende der Welt in Brasilien, begegnet er auf einmal einem seiner damaligen Peiniger, Gustav Wagner, die Bestie von Sobibor. Nachdem der dann tot aufgefunden wird, stellt sich die Frage, ob Schlomo etwas damit zu tun haben könnte. Antonius Kempmann und Martin Kaul haben das Leben und die Geschichte von Schlomo recherchiert. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi in der ARD-Audiothek.